0: Evangelisto mato tiltas tarp Senojo ir Naujojo testamento. Kalba daktaras Giedrius Saulytis. Iš tiesų labai jauku būti čia, šiame pastoracinėme centre, drauge garbinti ir siekti pamilti Dievą dar labiau. Galiu pantrinti, kad troškimas yra ne tik tai atnešti kažkokią informaciją, ir draugė pažinima, bet troškimas yra susiliesti su Dievu. Dabar ir čia. Be ne tiesiausias kelias pas Dievą, tai ir yra jo minčių suvokimas. Šventojo rašto studijos skirtos tam, kad mes perprastume Dievą O kai suprantame jo mintį, sikių ateina malonė, meilė, ramybė, tai, ką Karlas Raneris vadina dievo potyriu. Dievo potyriu šiandien. Tai šito ir meldžiu, kad mūsų studijos drauge atneštų būtent gyvojo dievo potyrių. Na, o temam yra labai aktuali man pačiam, kadangi šventasis raštas susideda iš Senojo ir Naujo testamento, bet jie tokie skirtingi. Ir juos apjungti, arba na kalbant filosofiškai, teologiškai, atrasti koreliaciją kaip vienas, Sėjasi su kitu yra labai nelengvas uždavinys. O juo labiau, na, eiliniam krikščioniui. Štai Biblija, štai Dievo žodis. Bet žmogus pradeda skaityti Dievo žodį ir sako, kaipgi tas pats Dievas gali Senajame testamente įsakyti žudyti, o naujame testamente aukoti savo gyvybę. Todėl, na, grūmės bažnyčios mąstytojai per visą bažnyčios istoriją su šiais klausimais ir tebesi grūmė. Tai nėra lengvi klausimai, todėl, jeigu ir šiandien mes jo neišspręsime, žinokit, su mumis dar viskas gerai, viskas tvarkoj, nes tai nėra paprasta. Bet mano galva, būtent evangelistas matas vienas iš dvylikos apaštolų, muitininkas, levis, kuris na, priimta tikėti ir yra Evangelijos pagal matą autorius, padeda iš tiesų bent iš dalies mums na, suartindamas tos du skirtingus pasaulius, senoje epoha, iki Kristus ir naujoje, kurią atneša Kristus. Nutiesdamas tą tiltą, man jisai padėjo ir manau, kad turėtų po šios paskaitos padėti ir jums savo studijose, kai skaitysite arba kai girdėsite vieną ar kitą pamokslą ar straipsnį, suvokti geriau tą vienybę dievų žodžių, ryšį tarp senojo ir naujojo. Galbūt antroji paskaitoj, na, sekantį kartą, dar mes turėsim tarsi tesinį, tai bus ta, tas vaizdas pildysis ir, ir, ir taps aiškiau, ir tos teologinės pozicijos. Todėl dabar aš netgi pradėsiu ne nuo jų, o tiesiog nuo pačios mato evangelijos. Ir norėdamas priartinti jūs prie teksto, Na, turėsiu ir tų greikiškų frazių, neišsigaskite skaidrės. Tai va, Evangelija pagal matą yra pirmoji kanono. Evangelija iš keturių. Evangelija pagal Morkų, Evangelija pagal Luką ir Evangelija pagal Joną. Pirmos trys vadinasi sinoptinės Evangelijos. Bet sinoptinės todėl, kad tarp jų esama labai daug bendrų daug bendrumo. Tiek turinio, tiek žodžių vartojimų prasme, tiek stiliumi, nors taip pat ir savitumų, ypatumų. Tačiau, kai mes sakome keturios Evangelijos, mes turime suprasti, kad pradžioje taip nebuvo. Kad patys apaštulai tikrai nekalbėjo apie keturias evangelijos. Kad ir ankstyvoji bažnyčia mąstė, kad yra viena evangelija. Evangelijo žinia, gera, maloni žinia, linksma žinia. Žinia, kurie atneša jaudulį, optimizmą, entuzijazmą. Bet tokio tipo žinia yra ta evangelija, o čia yra paties dievo žinia. Ir aš pradedu nuo Pauliaus. Kaip matote, jisai sako, panorome pasidalinti su jumis ne tik dievo evangeliją, bet ir savo gyvybėmis. Paulius labai tiesus, evangelija yra dievo. Autorius, įkvėpėjas šio laiško, Šių pasakojimų pasiuntėjas, tas, kuris pasirašo iš tiesų, yra pats Dievas, tai yra Dievo žinia ir Dievo evangelija. Tačiau tą ta Dievo žinia ir Dievo naujieną skelbiama žmonėm, gerąją naujieną, per pasakoja jo pasirinkti žmonės apaštalai, evangelistai naprimta juos vadinti apaštalais, kai jie yra kontekste Jėzaus tarnystės gyvenimo ir tarnystės. Bet kai jau mes turime naująjį testamentą, kaip knygą, šiame kontekste paprastai jie vadiname evangelistais. Evangelistas Matas, Evangelistas Morkus, Lukas ir Jolonas. Taigi, skirtingi autoriai. Ir Galim tada jau sakyti, kad buvo daugiau nei keturios evangelijos. Nes štai Paulius pats sako, pasak mano evangelijos. Dievas teis žmonių slaptybės per Jėzų Kristų, per Kristų Jėzų. Ir labai įdomu, kad ta frazė greikiškai taip ir skamba, katato evangelijomu. Reiškia, yra tas kata, kaip jūs pamatysit, galbūt iš karto jums parodysiu. Yra kata Matijon, kata Markon, kata Lukan, kata Joanin. Bet taip pat ir katato to evangelionmu. Pagal mano evangeliją. Pasak, mano evangelijos. Tai yra kata Pavlo. Tai va čia, man atrodo, labai svarbu tai suprasti, kad Evangelija yra viena perpasokota pirmųjų ją girdėjusių arba tiesiai iš Jėzaus, arba Jėzaus apaštalų perduota. Jeigu dar detalizuoti labiau, na, pavyzdžiui, Morkus pagal bažnyčios tėvų pasakojimus lydėjo Petrą ir versdavo Petrą į graikų kalbą, nes iš kur galilėjos žvejų. Tai mokėti. Nors kažkiek jie galėjo mokėti. Tuo metu graikų kalba buvo visuotinė, paplitusi. Bet tarkim, Morkus, na, pažnyčios tėvams, reiškė Petro vertėja, Ta, kuris prie Petro visada būdavo, jisai praktiškai, na, jie taip net ir vadindavo galbūt, kad tai yra iš tiesų Petro evangeliai. Bet jie perdavė Morkus, Ją užrašė Morkus. Na Lukas a, greičiausiai nevaikščiojo ne su Jėzui, ar ne, jis prisijungė vėliau, jis yra apaštalo Pauliaus misijų bendražygis ir partneris, a, bet jisai ištyrė jau tuo metu egzistavusias tas evangelijas, a, na, tos, a, sakykime, dalelytės fragmentus ir kaip pats savo evangelijos pradžioj, sako, sudėjau tai, kruopščiai įtyrės. Į savo pasakojų. Na ir tokiu būdu luko evangelija yra tarsi plačiausi. Tai va tas, ką dar greikiškas žodelis, jis pažodžius reikštų pagal, ar ne, pagal, nors vėlgi priklausomai nuo sakinio struktūros įgauna įvairias reikšmės, šitas na, žodelis nebūtinai netgi Kalba apie autorystę. Jisai gali kalbėti ir apie stilių. bent jau numanoma. Pavyzdžiui, bažnyčios tėvai sakydami septuaginta, ar ne? Žinote šitą žodį. Septuaginta tai yra Senojo testamento vertimas iš hebrajų kalbos į graikų kalbą. Ir kadangi na, diaspora žydų buvo didelė, o kalbėjo pasaulis tuo metinis, helenistinis pasaulis graikiškai nemažai žydų iš tiesų prarado savo šaknis ir tai nebegalėjo hebraiškai perskaityti arba suprasti ir atsirado poreikis na senojo testamento arba na šventojo rašto graikų kalba jiems suprantamai. Ir tą vertimą pasak legendos atliko 70 vertėjų, Aleksandrijoj. Ir tie 70 vertėjų, aš manau, tai legenda, nes jinai primena pasaką, vertė kiekvienas atskirai, bet kai baigė, pasirodė, kad jie visi išvertė vienodai. Na, aš kaip vertėjas galiu pasakyti, tai neįmanoma. Ta patį tekstą, nu užtenka dviejų, ką ten jau keturių žmonių, nekalbėkim apie 70, ir bus. Tai skirtingi vertimai. Todėl, kai sako, vat, yra pažodinis vertimas. Ir iš tiesų, Biblios draugija rengia ir pažodinį vertimą, ir Linas Šipavičius dirba prie jo. Bet, kai sakoma, pažodinis vertimas, ir jeigu tu galvoji, kad pažodinis vertimas bus vienas, tai labai klysti. Nes kiek žmonių vers, pažodžiui, tiek tų vertimų ir bus skirtingų. Tai yra misija neįmanoma, uždavinys neįvykdomas. Na, bet ta legenda pabrėžia tai, vėlgi, tą kveptumą dieviško, kad, na, vertėjai susidūrė su tuo, kuris yra aukštesnis už juos. Ir todėl tas aukštesnis juos įkvėpė vienodą ir jie, ir jie sutarė. Na, kaip tam be būdų, septoginta atsirado ir jis buvo plačiai skaitoma Jėzaus laikais žydų. Ir apaštalų ypač mato Evangelijoje, kai yra cituojama Senasis testamentas, mes apie tai kalbėsim daugiau, yra akivaizdu, kad nemažai citatų, yra pažodžiui paimtos iš septuogintos. Tačiau jokių būdų ne visos. Ir čia už neviskas tai ne viskas taip paprasta. Bet kai bažnyčios tėvai kalbėdavo apie septuogintą, O 7 tai yra iš latiniško žodžio 70, va čia tas 70 reiškia. Tai uh, sakydavo, kaip sako 70 arba pagal 70 vertimą, pagal, ar ne? Ir akivaizdu, kad tada jau negalim netgi pasakyti pagal matą, pagal luką, pagal paulių, bet pagal 70. Kitai žodžiai stariant, tai yra net ištisa mokykla, tai yra, gali būti, ir, ir komanda, kaip mes šiandien įvardintume. O tai jau reiškia, pagal vat, tos mokyklos požiūrį, ne? ir jeigu mes taip traktuotume, mes nesuklystume. Nes uh, labai dažnai yra sautorystė taip, kad na, mes nežinome. Ir negalim šimta procentų sakyti, kad matas užrašė. Ne, matas užrašė. Nes apie Paulių mes galim pasakyti. Nes yra tie laiškai, kas klausė. Apskritai Paulius savo laiškus pradeda nuo prisistatymo. Paulius, Jėzaus Kristaus apaštalas, dievo valia pašauktas. Ir tada dar galiausiai sako, o šituos žodžius užrašė ne mano sekretorius, o aš, Paulius, rašau didelėmis raidėmis. Ir tai yra ženklas, kad tas laiškas tikrai mano, nuo manęs. Tai va čia apie tokį laišką mes galim sakyti, neginčiam autorystė. Tai yra apaštalo Pauliaus laiškas. Jeigu mes kalbam apie visas evangelijas, ten nei vieno nėra Autoriaus pasirašytos na, tos Evangelijos. Ir užtat, reiškia, autorystė ir mūsų pasiekė iš vėlesnių pasakojimų. O ypač, kai tie pasakojimai dar šiek tiek nesutarė, na, galim sakyti, kad mes tvirtai nežinom, bet priimta taip laikyti. Ir, ir, na, todėl Evangelija Katamatijon pagal matą turi savo savitumų, savo ypatumų ir mes juos na, pastebėsime, išskirsime. Ir šiandien iš tiesų tai ir yra mūsų pagrindinė tema, pagrindinis uždavinys. Įvardinti tą mato evangeliją, jos aspektus ir pasižiūrėti kaip jinai mums padeda priimti senąjį testamentą. Arba mus to testamento suvokimui. Taigi, kalbant apie ką tą matėjant pagal matą, o va tas pavadinimas greikiškas jisai yra papyrus jisai atsiranda šitas pavadinimas. Todėl, na, dabar labai dvejuoti, kad tai nematas parašy, vėl nėra priežasčių, bet tai yra pagal matą. Taip kaip matas tą matė. Bet žiūrėkit, pirmasis aspektas – vieta kanonė. Evangelija pagal yra pirmoji naujo testamento knyga ir mes pamatysim, kad labai teisėtai, labai deramai. Bet iki XIX amžiaus praktiškai niekas nedvėjojo, kad ir chronologiškai jinai parašyta pirmoji. Ne tik tai kanonė yra pirmoji, bet kad jinai anksčiausiai buvo parašyta. Tačiau, na, mokslininkų, tyrėjų, atidus skaitimas Naujo testamento pradėjo kvestionuoti tą, tą įsitikinimą. Ir šiandien didžioji biblistų dalis įsitikinus, kad Matas ne pirmasis parašė. Kad kur kas daugiau tikimygių kad Morkus prašė anksčiau už matą. O matas jau naudojosi Morkaus evangelija ir mums nežinoma evangelija arba evangelijos fragmentais, kurios pavadinimo mes nežinom, todėl teologai ją vadina Q, iš vokiško žodžio kvelio šaltinis kad va šitie du morkus ir nežinomas autorius arba net grupė, tai, kas cirkuliavo jau tie pasakojimai, sugulė į mato evangeliją, kad matas buvo ne tik autorius, bet ir redaktorius, kuris apjūtų. Aišku, vėl konsensuso nėra, negam pasakyti, kad visi absoliučiai taip tik. Bet yra labai įtikinamų argumentų, ir tai ne mūsų tema dabar. Mums nereikia įrodinėti, tiesiog mes galim pasakyti drąsiai vieną ką. Kad matas buvo plačiai skaitomas, ankstyvojui bažnyčiai, labai plačiai skaitomas. Bažnyčios tevai jį minė ir įdomiausia, kad tas žmogus, kuris mato, na, nemilėjo, švelniai tariant, Na, reiškia, ir iškirpo jo evangeliją iš savo na, mokymo ir raštų, kuriuos jis perdavė savo mokiniams. Tai buvo Markijonas, 144 antro amžiaus, va, žiūrėkim, net vidurio dar nėra. Romoje jisai skelbė na, mokymą kaip krikščionis, bet bažnyčios Ganytojai labai greit pradėjo jaus, kad tas mokymas tikrai nėra apaštališkas ir atmetė jį kaip klaidingą, markiono mokymą. Tai vat paradoksas, kad jo priešas mums šiandien geriausiai įrodo tai, kad jis buvo skaitomas matas. Matas buvo na, plačiai skaitomas. O Markijonui matas kliuvo dėl tos, priežasties, dėl tos pačios priežasties, dėl ko jis mums padės. Jam buvo per daug žydiškas. Matas buvo per daug palankus senajam testamentui. O Markijonas vat, būtent nesugebėjo sutalpinti senojo testamento dievo ir naujojo testamento dievo. Nes jam senojo testamento dievas tai yra Izraelio Jachve, Buvo rustus, negailestingas. O naujo testamento dievas, kuri Jėzus apreiškė kaip mūsų dangiškai tėvą, gailestingas, mylintis dievas. Ir jis pasakė, padarė išvadą, kad šitie du devai negali būti vienas ir tas pats dievas. Todėl Jachvė buvo dievas, bet žemesnis už tą, kuri Jėzus apreiškė, todėl jis krikščionims nebe rūpi ir nesvarbus, o matui visgi jis rūpėjo, iškirpkim matą. Reiškia, na, tai o. Apskritai kalbant va, apie tas žirklės, biblinės, ar ne, jos per bažnyčios istoriją nekarta pasitaiko ir netgi labai rimti teologai, jeigu jiems duoti tas žirklės, jie melai na, nukirptų. Tai, ko jie nesutalpina. Nu, pavyzdžiui, Martinas Liuteris nu, niekaip netalpino uh, Jokūbo laiško. Niekaip jis netalpino ir sako, nu, nereikia čia didelės išminties. Perskaitykite uh, Pauliaus laiškus ir tada perskaitykite Jokūbo laišką ir suprasite, kad negali kalbėti šitie du žmonės apie tą patį tikėjimą. Tai netelpa. Na, bet liuteris buvo jau vis tiek kito amžiaus žmogus, jis nekirpo to. Bet jeigu jam duot žyklės, jis jį iškirpto. Ir šiaip, ir jis ne vietoje vietoj tą atvirai pasako. Bet vat, apie paštelą Paulį, kuri aš irgi kuo toliau to labiau pamilstu jį versdamas, jis pasakė, tai, reiškia, Paulius, Yra mano Katerina van, van Bor, mano žmona. Kitai žodžiai tariant, na, Liuteriui Paulius sukeldavo be galo intimus jausmus. Na, va, o, reiškia, jau šitas Jokubas, na, priešingus, ne? Tai vat ką tai parodo? Tai parodo, kad šventasis raštas yra pilnas įtampų, savyje, kad jis turi skirtingus polius, bet mes suklysime, jeigu mes pabandome įtampą sumažinti. Mes norim lengvo šventojo rašto, paprastos evangelijos, tačiau taip nėra. Yra šventas raštas gilus, pilnas įtampų, prieštaravimų ir jeigu mes rimtai studentai, tikri mokiniai, mes turim grūmti su visu to, nekerpant nieko, neliminuojant. Tai va, tai žodžiu, kad Matas tampa pirmąją kanono knygą, Kur kas, aiškiau, mes pamatysim per turinį, bet vat toks kontekstas, kad jis turėjo, kaip na, mato, tekstas turėjo savo priešininkų. Ir vienas ryškiausių buvo Markijonas. Taigi, grįžtų prie to, kad tik XIX amžiui praktiškai na, jau, kaip pradėtas tekstas kritiškai vertinti, o po to redakciškai žiūrėti, na, suvokta, kad greičiausiai firminė evangelija iš vis nežinoma, kuri cirkuliavo drauge su evangelija pagal morkų ir Matas naudojosi matomai. Tai, tai bent įtikimiausias toks šaltinis, bet to yra ir papijo, tai vėl antro amžiaus bažnyčios tėvo liudimas, išlikęs vėlgi. Jis apie Matą taip yra pasakęs, kad Matas parašė hebraiškai posakius arba žodžius, po to jos interpretavo greikiškai, na ir, 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 ir dar kažkoks, tai vienas sakinys. Iš čia bažnyčios tėvai nedvėjojo, padarė išvadą, kad visų pirma matas parašė hebraiškai. Ir kad egzistavo hebrajų kalba, arba tuo metu aramėjų, aišku, jau, na, kai jie sakydavo hebraiškai, jie vis tiek rašydavo jau tuo metu aramėjaiškai, nebe senajai hebrajų kalba. Ir, na, po to išvertė į greikų. Bet šiandien tyrėjai ne tik, kad nėra nei vieno atrastos tos hebraiškos versijos, bet jau kitaip žiūri į tą posakį papijo bažnyčios tėvo. Nes akivaizdu skaitant greikišką tekstą, kad pavyzdžiui, jeigu tai būtų vertimas iš kitos kalbos, tai Vat Senojo testamento citatos jos būtų vienuotos. Dabargi žiūrint į Senojo testamento citatas Evangelijoje pagal Mata, akivaizdu, kad jos yra iš skirtingų šaltinių. Tiek iš mano minėtos septogintos, tiek iš kitų cirkuliavusių. Graikiškų vertimų tokinta buvo ne vienintelis graikiškas tekstas Seno testamento, ir taip pat akivaizdu, kad na, visgi jie skaitydavo ir hebraiškai. Ir vėlgi hebraiškas vėl ne vienas tekstas egzistavo. Ir jeigu tai būtų vertimas, labai keista, kodėl staiga tos citatos iš skirtingų šaltinių, nes tai, tai tiesiog jaustusi stilistiškai. Todėl mažai įtikinama, o papijo tas komentaras traktuojamas, kad būtent Matas mąstė žydiškai. Jo adresatas buvo visų pirma Izraelio tauta. Jisai reiškia Matas myli. Va, Kaip ir Paulius esu sakęs, to savo tautiečius ir nori jiems prabilti taip, kad jie Jėzų priimtų kaip savo lauktai Mesiją. Bet jie to jausmo Jėzaus sąžinių neturi. Ir Matas tengiasi jį pažadėti. Ir tokiu būdu jisai masto žydiškai, ar, reiškia, nerašo hebrajų kalba, aramiejiškai. O rašydamas graikų kalba, jis na, žydam suprantamų būdų. Būtent perteikia tuos posakius, kurie jau egzistavo. Tuos trupinius, logoi tam pasakyti, logoi, na, pažodžiui, tai žodžiai. Tuo metu egzistavusius žodžius jis per, reiškia perteikia hebraijams suprantamų būdų ir interpretavo. Čia ir yra ta, Ne tai, kad išvertė, nes tas žodis gali ir interpretuoti. Va čia yra tas evangelija, kad tą matėjo pagal matą. Jis juos naudojo ir ju, juos vad tokiu būdu. Taigi, evangelija pagal matą pirmoje kanone. Struktūra. Penkios dalis. Ir tai labai įdomu. Tai vat ta, mato, Evangelijos struktūra vėl yra pirmas, na, atradimas biblistui, skaitančiam greikų kalba Nes tai yra vienintelė Evangelija, kurioje penkis kartus atsikartoja tas, ta pati frazė, kiek geneto hotetelės elhoisus. Pirma slogos Na, baigęs tuos žodžius. Ir atsitiko, mes apskaitai nebeverčia lietuviai, nu kaip tu išversi, Ir atsitiko, mes taip nesakom, ir atsitiko. Tiesiog, skaitysim, baigęs kalbėti, ar baigęs tai mokyti ir taip toliau. O antrų atvejų ir atsitiko, kad baigęs pamokymus, nurodymus nurodymus, davęs nurodymus. Arba ir atsitiko, kad pabaigęs tas parabolės, tai yra palyginimus. Ir atsitiko, kad vėl tuo žodžius 19 skyriui kartojasi tas, kas 7 skyriui identiškai. Ir galiausiai 26 skyrius yra beveik identiškas, tik tai dar atsiranda pantas. Ir atsitiko, kad Jėzus pabaigęs visus šitos žodžius. Visus. Tos žodžius. Taigi, pradėta mąstyti, kad autoris be abejo atsitiktinai negalėjo to parašyti, kad čia buvo sąmoninga a, intencija, kuri suteikia Mato Evangelijai struktūrą. Ir ta struktūra atrodyt galėtų va taip. Va. Kad Mato Evangeliją mes galim padalinti penkias dalis arba penkias knygas, kurios vėl yra labai gražiai susijusios. Pradžioje eina pasakojimas, naratyvas, o toliau eina pamokymai. Tai trečias, ketvirtas skyrius būtų pasakojimas apie krikštą, apie pagundimus dikumoje, apie, reiškia, vat, tą dalį, o penktas, septintas skyrius gerai mums žinomi. Tai yra kalno pamokslas, vadinamas kalno pamokslas Jėzaus Evangelijos širdis. Toliau vėl antroji dalyje būtų aštuntas, devintas skyrius, pasakojimas 10 skyrius pamokymai apaštolams. Panašiai trečioji dalyje, tik tai pamokymai jau iš Valtės, aštuonioliktams skyriui pamokymai apie tai, kas didžiausias Dievo karalystėje, Na, o paskutinis pamokymas, tai yra 23 skirius pasmerkė farizijų veidumai ir 24-25 atsako į klausimą, kada ateis pasaulio pabaiga, koks Jėzaus grįžimo ženklas. Iš tiesų šita struktūra labai koherentiška, atrodo logiška, nors vėl ne visi sutinka, tačiau niekaip negali paneigti to savitumo. To nerasim nei pas morku, nei pas kitos kitose sinoptikuose. Tai reiškia yra matų ypatumas. Ir dabar pradėtamas, ir nu gerai, penk, penkios knygos. A, ah, tai greičiausiai yra aluzija į mozės Ne? Kadangi Tora susideda iš penkių knygų ir Tora buvo pagrindinis senojo testamento mokymas, tai ir matas, kalbėdamas tiems patiems tautiečiams, pateikė naują Tora, naują mokymą, kurį atnešė Jėzus Kristus. Juo labiau, kad kalno pamokslę pats Jėzus Vėlgi penkis kartus kartoja jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta. Nežudėjiko, kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Jūs girdėjote, kas buvo pasakyta, bet štai viskas nauja. Aš jums, sakau, be abejo Jėzaus priešininkams, tai buvo suklupimo akmuo ir papiktinimas. Kas tu manai? Esas. Kas tu tariesi? Esas. Protaviams kalbėjo mozė. Kas gali prilikt mozėj? Mozė, mūsų tautos valstybės sukūrėjas, mūsų tikėjimo ir įstatymo davėjas, kas jam gali prilygti. Bet aišku, krikščionis sakys, bet jis pasakė, tas pats mozė, dievas pažadins pranašą kaip mane, jo klausykite. Jie rodysi tai, bet didžiai daliai klausant, dailidės sunaus iš galilėjos, protėvens buvo pasakyta, o aš sakau, Turėjo būti tikrai ambivalentiški jausmai kilti ir tai, na, paaiškinama. Bet mes matome matą, kuris akivaišiai guldo krikščioniškos teologijos pamatos. Tos naujosios sandoros pagrindimą. Ir vėl, ar tai atstiktu nuos, kad jis penkis kartus šitą frazę atkartoja kažkokiu tai jiems aktuolių klausimų. Paimkim, paskutinį jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekesk priešo. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir meskite už savo persikotus. Bet šitas Jėzaus pacifizmas vėlgi niekaip nesidarino su militarizmu dvasiniu ir ne tik, kuris tuo metu vyravo Izraelija. Trokštant išsilaisvinti iš Romos priespaudos. Jėzus sako, iš kitos priespaudos jums reikia išsilaisvinti. Iš dvasinės priespaudos. Iš vidinės priespaudos. Ir dalis tos priespaudos tai neapykanta. Neapykanta kitokia, neapykanta kitam. Todėl jūs turėtumėte, norėdami laisvės, išsilaisvinti iš, iš nepykantos ir pamilti priešą ir pasimelst už savo persio kitoje, o neįjį nudurti, susika, nepralėti jo kraulį. Taigi, vat, tokie du argumentai leidžia mums laikyti bent jau darbinę ar ne, teoriją, bent jau tikrai pagrįsta pėlaidą, kad Matas sąmoningai išguldė savo naratyvą, na, kaip aluziją į Mozės penkiaknygį kalbėjo daktaras Giedrius Saulytis.